0: 好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥 Podcast。哎呀，总之这个礼拜五晚上，我的这个诈骗影片终于发布了。那其实发布的当下有点忐忑不安啦。其实怎么讲？因为其实我周遭一些比较亲密的人知道这件事情，那我有跟他们讨论过，到底需不需要发布这部影片？以我的立场来讲，我是觉得巴不得一定要发布，因为。哎，欸、对，如果你现在还雾理雾中，不知道我在讲什么，就你可以去看一下我上礼拜五，就是，反正我在讲我梦到我被诈骗的一件故事这样子。那拉回来讲，就是我觉得以我的状况来讲，对，虽然说我也不是说什么呃超级有钱人还怎么样，但是我觉得对，以我做医学这一行，而且又有在做一些。自媒体的情况下被骗五万来讲，对我来讲虽然说会心痛，但它并不是一个就是真的你说啊会造成我人生溃败，进入一个忧郁，然后再也一蹶不振的那个状况之类的。但其实真的是听过太多太多的例子，这个诈骗金额未必真的要到数百万、数千万，有可能他就是一星级转那个几十万出去，甚至像我这样子。五万十万出去，哎、欸，这个不得了！这五万十万可能对他来讲，他是要存好几个月，甚至是好几年，他才存到这个钱，那就这一个瞬间就会骗掉了。这其实会对那个心情造成极大的影响，甚至进入就忧豫还是怎么样。其实我觉得这个都是有可能的。所以，其实我当下被骗的那个时候，我就觉得这件事情，不管呃，我不知道大家会因为这件事情怎么样评论我，甚至我会不会因为去揭发这件事情。造成一些危机，我不知道，应该不会吧？对，反正我当下的想法就很单纯，我觉得让越多人知道这件事情越好。我被笑还怎么样不打紧，如果能够让几个甚至两三位、三四位看到这件事情的人，哎、欸，他以后再遇到这样的事情，提高警觉，不要让他们被骗这个几万块、几十万块的话，我觉得这对我来讲就是功德一件了。但我我是很单纯这样子想啊，所以我还是发布了这部影片啊。当然，我身边一些比较。亲密的朋友、家人，其实也有些人是建议我，可能要多为自己的一些自身安全还怎么样着想。他们建议我不要发，但权衡之下，我还是觉得不发，我实在是对不起我的良心，所以我还是发了。对，反正呃，我觉得我也是学习到很多啦。当你看那些诈骗新闻还怎么样，你都会觉得啊，怎么可能那么蠢嘛？对，你怎么被骗嘛？怎么可能？但真正遇到你，你已经落入那个话术、那个圈套陷阱的时候。常常常就会被他们带着跑，而且他们是不会让你有时间喘息的。电话会一同一同打进来，然后会一直把你的思绪引导到那个方向。好啦，总之影片讲很多，这边就不讲太多。那还是稍微讲一下。总之，目前是药师健生活双十一特别优惠的活动哦。那因为像我本身使用的一些保健食品都是药师健生活的，那它其实目前双十一真的是全年最优惠，本身就有七九折，再加上折扣嘛 ，Blue Pig 蓝猪再打九折，所以。折扣大概可以低到六折多到七折那么低的一个折扣吼，那很多人会问我唱歌说，哎，那唱歌你觉得我适合补充什么？老师说了，比较科学化的方法，比较科学化的方法当然是你应该要去测一下你体内缺什么营养的一个元素。像我就还蛮推荐大家，你真的是可以抽抽看你体内的维生素 D。对，就像前阵子我有跟大家讲这个维生素 D 的重要性嘛，因为其实。很多人不喜欢晒太阳，饮食也没有特别补充维生素 D 的结果，真的就是现在是听众。如果你真的你有兴趣，你可以花个自费，应该是几百块，不用太贵，你去验一下你体内的维生素 D 到底够不够。我敢保证，其实大概在座有一半以上的人，维生素 D 都是蓝字，都不太够的。所以像这种状况，我当然就建议你可以补充。那当然，像 B 群啊，或者是维生素 C 这类比较水溶性的，它其实你补充比较多一点点。哎，你身体够用之后，它也是会随着你的尿液排出体外。哎，这就比较不要担心所谓的过量的问题。可以像维生素 D 这类脂溶性的，那当然就是依照建议的剂量去摄取是比较好的。总之，如果你想要比较科学化的补充营养品，你当然是可以去抽身体的一些代谢指标啊。一些微量元素，不管是维生素的什么 B、B 级啊，或者是呃叶酸呐、啊，或者是你体内维生素 D 啊，这个你有兴趣，其实你都可以去查，你就可以知道你身体到底缺不缺。那如果说哎、欸、你不想抽血，然后你单纯吃这个保健食品，就觉得哎、欸、其实真的有一定的效果，有一定的感受，蛮多人是这样子。的，那其实你就是持续吃，它对你身体也没有害处，这样子。好，那广告就先到这边。那接下来讲下一个跟医学好像有点有关，有好像有点没关的一个东西。大家最近知道这个脸书，它不是公司名称原本是 Facebook 吗？就是真的是脸书，然后它最近改成 Meta。对，那 Meta 这个东西在医学界就很有趣了。总之 ，Meta 这个词哈，就是那个时候脸书它一说它要改名 Meta， 我们这个医学的群组就立马就是掀起一波讨论。为什么呢？因为 meta， 它在医学界中其实是一个被蛮常使用的名词，而且它有两种截然不同的含义。一个 meta 就是我们是讲说 meta body， 怎么就你身体的代谢，所以我们一来讲 meta， 我们会讲这个新陈代谢科，对，例如说如果你是走内科。因为新陈代谢科它其实是内科的其中一个分支，这样子，所以你内科走一走，对，有人就会说，哎、欸，那你那个昌哥，你如果走内科，哎、啊，你次专科要选什么？你可能就说，嗯，我可能想走 meta 吧。对，这个 meta 的意思就是说，哎、欸，我想要走这个新陈代谢科、内分泌科，就是指同样的一个次专科的科别。对，那这个呃内科里面的这个 meta， 也就是新陈代谢科或我们说内分泌科，它在学什么呢？哎、欸，其实主要就是新陈代谢跟内分泌这些废话。那它主要它的专攻，但就是内分泌。我们内分泌其实呃蛮复杂的，例如说你的甲状腺啊，呃你的有些人有这个库欣氏症 c u s h 就是你的这个呃皮质勒荷尔蒙分泌太多啊，对这个库欣氏症，或者是呃像你的脑垂体的一些相关的一些疾病，可能会造成一些内分泌的失调啊，像。呃，大家应该还记得，有时候我记得国高中的时候就有讲过，你这个生长激素，对，如果分泌太多，你可能会什么肢端肥大症之类的，这个就是内分泌相关的疾病。那当然，呃，一般人可能比较常遇到的是呃甲状腺啊，或肾上腺的一些荷尔蒙啊之类的一些问题啊。所以，一方面内分泌的这个问题是内分泌专科它所处理的，那再来他们也专攻所谓的三高，就一些糖尿病啊。那一些高血脂啊、高胆固醇啊、高尿酸啊，其实都算是内分泌科医生他们专责处理的一个范畴。但内分泌科医生他当然他也有一个有点尴尬的状况，因为老实说，这些所谓的三高慢性疾病虽然说是他们的专修，就是他们的专科、他们的专业所在，但老实说，这个东西当然它复杂可以归复杂，但是。大部分人的糖尿病或高血脂或高胆固醇，它其实并不会说真的每一个人都非常严重到就是一定会需要内分泌科医师来做精准的调药。其实没有，其实老实说啊，可能大部分人的糖尿病或是三高都不会说太难控制。对，所以但不是说太难控制。状况下，其实大部分的可能家医科的医师或是门诊科，像我看内人，其实三高我也有在看，其实一般家医科或是一般门诊医师就可以处理的。所以后来就会变成说，哎、欸，新陈代谢科医生他们可能他们的这个所谓的三高患者或是慢性病患者，其实也会被其他家庭医学科或是内儿科的医师给分掉，所以变大家就是。呃，就是各凭本事啊，有点像这样子，所以就变成哎，那个内分泌就变成他们真的是主专长这样子。好，只能这题外话，就 meta 它在医学界里面的一个意思叫做就是新陈代谢内分泌的意思。那另外呢，就是 metastasis， 其实 metastasis 应该不是这样子念，就是它是代表医学界另外一个鼎鼎大名的一个意思，叫做癌症的转移。所以我们也会说 meta， 其他的真正的英文的念法是。metastasis 只是我们医学界都是念 metastasis， 这个就是口语流传下来，大家医院的学长姐每个都在讲 metastasis， 你就会这样讲。但其实你去看原文，它是念 metastasis。好，它是癌症的转移。所以啊、呃，如果你在一些肿瘤病房或怎么样，你常常听到 met a, meta meta， 当然这就不是一件好的事情，可能就会说啊，那个呃某一床病人呢，他是 lung cancer。就是肺癌，然后 meta 到 brain 就是转移到脑部，反正我们都会用一些奇怪的英文去去描述这这些东西。所以 meta 其实在我们医学界的另外一个比较常用的，就是转移的意思。那癌症的转移，这相信也是大家说不乐见啦，因为它非常的难处理吼。因为大家都知道，癌症如果是比较初期的状况吼，它会局限在它的原发部位，比如说乳癌就在乳房的位置。那肺癌就在这个肺部的位置，大肠直肠癌就在大肠直肠的位置之类的。那一旦他们开始转移，他们先会去往临近的地方去侵犯，然后可能先转移到附近的淋巴结。那这些可能就相对来讲还算是比较前期，可能二期。那慢慢进到三期，可以一旦由远端转移，例如说乳癌转移到大脑或肺癌转移到大脑之类的，或者是大肠直腸癌直肠癌转移到骨头、肝脏之类的。一旦有转移，通常就是到四期了，对，那因为远端转移就是变得相对难控制，所以大家也常听到所谓的四期癌症，或者是所谓的末期癌症，它通常愈后都相对不好。吼，就是即使我们用了比较精准的一些药物或比较强的药物，通常的整体的呃一个愈后，就是等于是治疗之后的一个反应都不会太好，所以。基本上医学界的 Meta， 我们那个时候就在讨论这个脸书的 Meta 到底在讲什么，反正就是大家很无聊来问，我们真的很常讲 Meta 这个词。那讲到这个四期癌症，刚好最近有一个议题也可以跟大家分享，因为台湾大概在2018年就通过了所谓一个呃细胞治疗的一个特管法，因为大家知道那个其实癌症治疗哈，现在当然有所谓的就正规的治疗，当然我们。一到三期的癌症嘛，就是我们以 general 说，大部分的癌症，当然一到三期，我们可能就手术切除，搭配一些呃放化疗之类的。那现在当然更先进的一些不要把治疗或是免疫治疗之类的。那四期癌症它相对来讲预后就比较不好。那其实现在癌症吼，它的治疗开始迈向一个所谓的细胞治疗的领域。这个细胞治疗的细胞是什么意思呢？就是指你身体自己的免疫细胞。对，因为现在的一个最新的概念是这样子，因为这个癌症一个是身体一个不好的东西嘛，我们呃拿一些外来的药物还怎么样去打它？哎，它终究你可能这个药物再怎么强，循环到全身，终究可能都会有一些肿瘤细胞去逃脱这个药物的魔爪。哎，不,不能说逃逃脱药物的魔爪，听起来药物是不好的人一样逃脱药物的制裁。所以你就会有一些癌细胞可能就是。呃，没办法完全被消灭掉，那你它可能就缩小到一个程度，又呃又复发，或是看似治愈了，结果几年之后又复发又远端转移，所以这就是医学界一直去想要去面对的问题。那后来我们就想到，哎、欸，其实我们可以依靠我们人体的免疫系统啊，因为我们人体的免疫系统，像大家工作细胞有看到什么的自然杀手细胞、胞杀性 T 细胞，哎、欸，这些细胞它其实本来就被设计成是可以抗肿瘤细胞的。只是这些肿瘤细胞，它们真的是太厉害。因为肿瘤细胞它之所以要可以活下来，它的其中一个很大的原理就是它会去分泌這一类所谓的抑制性的讯号。它分泌这些抑制性的讯号，在包覆在肿瘤细胞的周围。你身体的免疫细胞去巡逻的时候，哎、欸，它竟然就认不出这个癌细胞、欸，哎，它以为它是好人。对，所以你身上这个呃，胞杀性 T 细胞，哎、欸，自然杀手细胞的这个能力就被压抑了，它就认不出这个癌细胞。其实，哎、欸，我记得是2019还2018年，那个时候诺贝尔生医奖，哎、欸，他就是颁给这个呃免疫细胞，这個、就是这个 checkpoint inhibitor 这个免疫细胞疗法最一开始发明的这个医师吼。那这个免疫细胞疗法之前也有用影片跟大家讲解过，就是这个标靶的药物进到你体内之后，哎、欸，它可以去抑制这个癌细胞它所散发出来的这个抑制讯号，我把癌细胞的抑制讯号给抑制掉。所以癌细胞它就不能去抑制你身上的免疫细胞辨认它们，所以你身上的免疫细胞就可以辨认出这个肿瘤细胞去把它干掉哦。所以其实目前的这个癌症的一个新治疗的一个想法、一个进展，都是往所谓的“哎，我们靠自己的免疫细胞去把自己的癌细胞干掉”，因为发现其实绕了一大头，发现哎、欸，好像还是自己的这个免疫细胞可能它是最堪用的，它是最可靠的。对，所以其实吼，你会发发现吼。呃，现在越来越多人，或者是有时候你会被一些所谓的免疫细胞储存的一个广告给打到。这个免疫细胞储存的意思是什么呢？因为大家也知道，我们人体会老化嘛。我们人体会老化，像我现在三三十出头岁，我三十出头岁，我现在免疫细胞的功能可能是很旺盛的。但是等到我五六十岁，哎、欸，其实我身体老化的缘故，我那个时候免疫细胞是可能个数还够，但是它已经因为。大家也知道，人体会老化，他那个时候的一些免疫功能还怎么样，已经不如这时候的我了。所以你会发现，诶、欸，现在开始有人在推说所谓的免疫细胞储存，意思就是说，诶、欸，像我现在30岁，我先去抽几管血，把我现在的免疫细胞给冻存起来。那可以冻存起来之后，因为现在大家也知道冻存那个细胞的科技很发达嘛，这个一冻存冻个十几二十年，其实现在已经有研究所，哎、欸，那个细胞活性还是可以 95% 以上，还怎么样的。那等到哎、欸，可能未来几十年之后，我真的罹患癌症，哎、欸，我现在冻下来的这个免疫细胞，说不定它就会变成一个最大的助手哦，因为我把我年轻的时候身强体壮的免疫细胞冻下来嘛，那再搭配。可能十几二十年那个时候的一个免疫细胞的改造技术，对，因为你你也知道现在生计发展的非常快，或许十几二十年之后，我们可以非常精准的通过，就是。针对每一个癌细胞，那我们就去看一下这些癌细胞，它呃表面有什么可以辨识的一些抗原之类的，然后我们就去针对我们的收集到的免疫细胞去做一个更改，去做，就是、让它去加强它，让你这个免疫细胞输回体内，它可以直接去辨识到这个癌细胞，把它干掉啊！讲起来真的是非常高级，但这就是其实目前科学家一直去努力研究，而且已经是有成果的一个所谓的免疫细胞疗法。对，所以你就会发现说，哎、欸，越来越多人好像选择在这个时候去做一个免疫细胞储存，有点像是为未来去买一个保险啦。对，有点是我去赌说，哎、欸，未来这个技术真的可以很进步，所以我现在储存的这个免疫细胞就可以用得到。所以这也是呃，大家有时候会看到所谓的免疫细胞储存的广告，那它的概念大概就是这样子。那我以后可能也会做一个影片，针对这个技术再做做比较详细的分享，大家可以期待一下好，那。呃，最近也是看到一个我学长分享的贴文，还蛮有趣，可以跟大家讲一下。可是我有一个学长，他在这个美国，对，他等于是已经移居美国了。对，那他其实他脸书还是会发一些中文的东西，我们可以看到一些非常有趣的事情。那大家也有看新闻，应该知道，其实美国现在 Pfizer 疫苗就辉瑞疫苗，他们已经下放到就是从五到十一岁的小朋友，其实可以打这个辉瑞疫苗了这样子哈。对，然后那个时候。我这个学长啊，就分享一封很好笑的信，因为整个那个学校吼应该是小朋友的学校，小朋友的学校要寄信通知家长说，哦，这个辉瑞疫苗已经开放六到十一岁喽，各位家长可以准备带小孩来打喽。然后他可能又想说啊，这个呃、欸、有些小朋友你可能是外国来的嘛，他可能想说啊，这个英文可能没有那么好，所以他们就一并把翻译的中文给附上<笑>然后那个翻译的中文附不上，就翻得非常的好笑，他那个翻译的中文就是说。各位濒死体验家庭，我们的翻译者疫苗已经可以针对5到1一岁的小孩可以施打了，就是那个濒死体验家庭，你看到你就會觉得毛骨悚然。什么叫做亲爱的各位濒死体验家庭，赶快来打疫苗？你不知道这个到底在烦什那后来就是因为我们就是网友嘛，我们在下面在推测说，他那个濒死体验家庭到底是什么样的英文？翻过来的那大部分人就猜说，他应该是讲 desperate family， 就 desperate 这个 desperate family 有点像是因为 desperate 他可以可以做很多反應，反正有点像是等疫苗等到望穿秋水，等疫苗等到很绝望的那种感觉，就 desperate family 之类的。那结果脸书一侦测，或者是这个信件一侦测，就把它翻成这个濒死体验家庭，你就觉得很可怕啊。总之，呃， 5到11岁开始下放就可以打这个疫苗的。那以儿童感染新冠肺炎来讲，其实儿童相对来讲比较不是那个新冠肺炎的高危险群，但是呃呃，美国或国外的统计，大概有两个区间还是要特别小心，大概是一岁以下的小朋友跟大概11岁到14岁左右的这两个区间的人，得到新冠肺炎它变成重症的比例还是比较大的。呃，其实我觉得不是很难理解啦，因为。一岁以下的小朋友，因为就是他等于是新生儿嘛，他的一个免疫系统之类的可能都还没有成熟。如果妈妈又没有打过疫苗，还怎么样？等于是这个小朋友他完全没有保护力，他就要独自去面对这个新冠病毒。所以一岁以下看起来重症率比较高。那再来是十一岁到十五岁，其实十一岁到十五十五岁，我想他已经慢慢呃进入到那个青少年，对他可能这时候免疫系统是最旺盛，还怎么样？可能就比较容易产生过度剧烈的一些免疫反应啊，还怎么样？所以我觉得。呃，那个一岁以下跟大概11岁到13、14岁，哎、欸，这两个区间比较容易重症，哎、欸，好像还蛮合理的。那呃，反过来讲，就一岁到十岁这个区间，相对来讲，这个区间的儿童比较不是新冠肺炎的高危险群啊。但总之，他们已经开始下放这个儿童打新冠肺炎疫苗。我想之后台湾大概跟着这个临床试验的结果，也会慢慢开放后、哦。好啦，那么这期就跟大家分享到这边啦、啊。所以我觉得每次。他可以分享的东西都蛮杂的，从前面的这个诈骗啊，然后一直到这个 Meta 到底代表什么？哎、欸，我我补充一下，因为刚刚讲 Meta 那 Meta b 玻璃枕是我们讲新陈代谢嘛，所以啊，其实 Meta b 玻璃枕也是也是我们乱念的，我们台湾真的是。锻念很多英文，理论上应该是念 metabolism， 对 metabolism 这个才是这个新陈代谢的英文。只是我们台湾的这个医学生还怎么样，我们都会说 metabolism， 反<笑>正大家重音都随便乱放。所以这个 metabolism 它是这个新陈代谢。那那其实内分泌是 endocrine 啊，就是这个内分泌 endocrine 它的英文是这样子。不过我们通常讲 meta， 我们就是一并在讲，就是这个新陈代谢内分泌专科这样子。那然后。metastasis 就是癌症的转移，对这两个英文的冷知识都是 meta 开头的，就是提供给各位。好啦，那么本期 podcast 就到这边，先到这边啦。那喜欢过的玉许芝，是欢迎订阅我的 podcast 频道、YouTube 频道，也可以购买有时间生活保健食品 Blue Pig 的双十一折扣，呃，很低，对，有需要的时候可以收购一波好，那我们就下集再见喽，大家拜拜。